0: Heute bei apropos Sesselkleber.
1: Sie sind ein Sesselkleber. Mit Abstand der, der am längsten ist, schon bei der letzten Legislaturperiode, dem, der, der am längsten war. Wenn sie in der SP-Sektion Zürich oder Bern wären, wären sie schon lange weg, weil dann gibt es Antizeitbeschränkungen.
0: Ja, man kann auch schnell bleiben, wenn man schon längere
1: Zeit dabei ist. Also der Vorteil, wenn man länger dabei ist, man überblickt auch ein bisschen größere Zeit.
0: Fast die Hälfte von allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Bern sind über drei Legislaturen im Bundeshaus. Immer häufiger dürfen Nationalrätinnen oder Ständerrät, die so lange dabei sind, nicht mehr kandidieren. außer sie kommen eine Ausnahmebewilligung über. Macht das Sinn? Das sagt mir heute Fabian Renz. Er ist Chef der Bundeshausredaktion von Media und unter anderem Experte für Amtszeiten und ihre Beschränkungen. Salut Fabian. Sali Philipp. Fabian, wir fangen an mit der Zahlenhüberei. Wer ist aktuell am längsten dabei im Parlament?
1: Einsamer Rekordhalter ist der Paul Rechsteiner, SP-Ständerat aus St. Gallen. Er ist seit insgesamt 36 Jahren dabei. Er war sehr, sehr lange Nationalrat, gewesen, 25 Jahre, und jetzt seit elf Jahren im Ständerat. Nach ihm kommt dann effektiv lang, lang niemand mehr. Die Person, die am zweitlängsten im Parlament ist, das ist... Ständerätin Maya Graf aus dem Baselbiet, Grüne aus dem Baselbiet. Auch sie zuerst sehr lange im Nationalrat, fast 20 Jahre, und vor drei Jahren ist er dann der Sprung in den Ständerat gelückt. Das sind überhaupt die Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit längst am wo die, die ähm, zuerst relativ lang in der grossen Kamera sind und dann so quasi im Herbst von ihrer Karriere ähm, noch den Sprung in die kleine Kammer schafft. Grundsätzlich ist es aber die grosse Ausnahme, dass im Schweizer Parlament mehr als 20 Jahre mit dabei ist. Also aktuell sind das nur gerade drei. Der dritte ist der Hannes Germann, SVP-Ständerat aus Schaffhausen. Alle anderen sind in der grossen Mehrheit deutlich weniger als 20 Jahre dabei.
0: Das heißt, als der Paul Rechsteiner angefangen hat, hat es die Sowjetunion noch gegeben und das Internet noch nicht.
1: Das ist absolut korrekt. Der Paul Rechsteiner ist in dem Jahr im Nationalrat nachgerutscht, wo der Cedric Wehrmuth, der jetzige Co-Präsident vor SP, erst geboren ist, 1986.
0: <lacht> du hast gesagt, das ist die Ausnahme, dass die Leute so lange bleiben. Was ist denn der Durchschnitt im Bundeshaus?
1: Also der frühere CVP-Fraktionschef Urs Schwaller hat einmal gesagt, für die meisten Parlamentarierinnen und Parlamentarier hätte sich so eine durchschnittliche Amtszeit von 12 bis 16 Jahren bewährt. Das deckt sich mit meiner Beobachtung.
0: Weiss man, wie viele von denen nicht mehr adretten?
1: Erfahrungsgemäß wird bei jeder Wahl etwa ein Drittel vor ähm, Belegschaft austauscht. Und das passiert zum Teil, in indem Amtierende nicht mehr antreten, zum Teil aber auch, dem sie
0: abgewählt werden. Und weiß man schon, wie viel nicht mehr antreten dürfen? Die Frage, wer da nochmal antreten darf und wer nicht,
1: die wird sich jetzt im Verlauf der nächsten Monate klären. Man kann sie jetzt effektiv noch nicht beantworten, in den meisten Fällen, weil es gibt bei vielen Kantonalparteien in verschiedenen Kantonen Amtszeitbeschränkungen, die aber nicht absolut sind. also Die meisten von den Amtszeitbeschränkungen lassen sich so mit qualifizierten Mehrheitsentscheid von Versammlungen oder zum Teil auch Parteivorständen aushebeln. Das wird jetzt ausgemacht. Der bereits erwähnte Cedric Wehrmuth hat so eine Ausnahmebewilligung von seiner Kantonalpartei für sich ausgeschlagen. Ja, und jetzt den nächsten Monat wird es ähm, zu sehr vielen solchen Entscheiden kommen, mhm. mit Gewinnern und Verlierern, versteht sich.
0: Was ist denn das Argument beim Cedric WMU, dass er äh, nochmal darf?
1: Beim Wehrmut war der Fall relativ klar. Also er muss als co präsident die Partei in die Wahlen führen und das kann man nicht mit jemandem machen, wo sich auf das alte Teil zurückziehen wird. Also man hat auch schon andere Fälle gehabt. Der frühere FDP-Präsident Fulvio Belli war im Jahr 2015 relativ rücktrittswillig. Aber weil es völlig klar war, dass er nicht als Abtreten kann einen Wahlkampf für die Partei bestreiten, hat er dann halt nochmal kandidiert. Und beim Wermut würde ich sagen, der ist äh, noch jünger und zeigt jetzt auch noch keine Anzeichen von Amtsmüdigkeit. Also bei ihm ist auch sehr gut vorstellbar, dass er dann nochmal vier Jahren äh, nochmal antreten will. Was nützt nützen Amtszeitbeschränkungen, wenn es immer wieder Ausnahmen davon gibt? Die interessante Frage ist, ob man überhaupt von einer Amtszeitbeschränkung reden darf. Also, ich rede jetzt davon, aber mir hat eine Politikerin, nachdem ich einen Artikel darüber geschrieben habe, ähm, dann eine Mail geschickt, wo sie findet, es sei gar keine Amtszeitbeschränkung. über Was wir jetzt da zum Beispiel im Fall von SP im mit Wermut reden. es redenden, einfach höhere Hürden für langjährige bisherige. Also, konkret sieht es im Aargau eben so aus, dass wer über eine dritte Legislaturperiode hinaus nochmal antreten will muss zwei Drittel der Parteidelegierten hinter sich scharen. Das ist einerseits eine semantische Frage, andererseits finde ich aber schon, man gibt mit der Beschränkung oder mit einer höheren Hürden, wie man es jetzt auch nennen will, gibt man doch ein klares Signal an die Amtierenden, dass es nach drei Legislaturen grundsätzlich mal Zeit wäre, um Platz zu schaffen für neue kräfte und dass man gute Argumente braucht, wenn man noch für eine Viertel oder dann sogar noch für eine zusätzliche Legislaturperiode Kultur, ähm, kandidieren will. Insofern ähm, dürfen wir von mir aus gesehen von Amtszeitbeschränkung reden mit Schlupflöchern. Meine persönliche Meinung ist, je flexibler man so Regeln ausgestaltet, desto besser in der Regel.
0: Kennen alle Parteien so Hürden? Mit Schlupflöchern oder ohne? Also man muss so sagen,
1: es ist ja grundsätzlich eine Sache von der Kantonalparteien, da gibt es nicht irgendwelche nationalen Regeln, es gibt auch nicht irgendwelche Regeln, die von der nationalen Mutterparteien vorgehen werden, das entscheiden alle Kantonalsektionen von allen Parteien für sich selber. Viele haben etwas, längst nicht alle. Also wir SP sind so soweit ich das weiss, ungefähr die Hälfte von allen Kantonalsektionen, die in der einen oder anderen Formen eine Amtszeitbeschränkung kennen. In der Romandie sind es ein bisschen mehr als in der Deutschschweiz. Bei der bürgerlichen Partei gibt es das auch. Dort allerdings ein bisschen seltener, aber es gibt es auch. Also das Beispiel ist der SVP Bern, wo die Legislatur für ihre Nationalräte auf 16 Jahre beschränkt. Auch da mit der Möglichkeit von so einer Ausnahme. Ausleben, dann noch weitere Legislaturen ermöglicht.
0: Nur weil man so eine Regelung nicht hat als Partei, heisst es ja nicht, dass man auch Leute, die schon lange im Parlament sind, auch anders können, loswerden könnte. Das hat wir auch kürzlich auch im Kanten gesehen. Das ist der Fall Ruth Humbel,
1: auf den du anspielst. Ja, das ist schon sehr außergewöhnlich. <lacht> Bei ist es so gewesen, dass die Person, der Kantonalpolitiker, die nachrutschen im Nationalrat, wenn sie zurücktreten, hat schon öffentlich den Rücktritt von Ruth Humbel angekündigt. und gesagt, ja, ich kann jetzt nicht im Nationalrat, weil Frau Humbel wird jetzt dann gehen und so. Und sie hat sich aber noch überhaupt nicht geäußert dazu. Und nach meinem Kenntnisstand hat sie sich noch immer nicht geäußert. Also sie lässt sehr offen, ob sie wirklich das Jahr vorzeitig aufhört oder ob sie die Legislatur... Also es ist ja so, wie du gesagt hast, ähm, auch in Kantonalparteien, wo es offiziell keine Amtszeitbegrenzung gibt, werden die Leute, wo man findet, bei denen es jetzt sieht, dass es der Sessel räumt, die Leute setzt man dann subtil oder im Fall von Ruth Hummel auch ein bisschen weniger subtil ähm, <lacht> unter Druck, dass es ähm, ihren Platz
0: freigebt. Ein Recht in diesen Parteien hat schon mal überlegige national geschaffen, dass man sagt, in das Parlament darf man gewählt werden, aber nur zweimal wieder gewählt. Vielleicht gibt es in anderen Ländern gibt es vielleicht zur so Regeln. Ernsthaft ist
1: das nie diskutiert worden, so viel ich weiß, wir jetzt überhaupt nicht ausschließen würde, dass unter den vielen Tausend Vorstößen, die in den schon eingereicht worden sind, auch mal eine nationale Amtszeitbeschränkung gefordert hätte. Aber das ist nie ernsthaft
0: das Thema nein. Kommen wir schauen mal für und wieder von diesen Amtszeitbeschränkungen an, wir nennen es jetzt einfach mal so. Was sind denn die guten Argumente dafür? Also das Argument dafür ist, oder man kann sagen, das Hauptargument ist
1: natürlich Blutzufrischung. Das hat durchaus etwas für sich. also Man verhindert natürlich, dass es so eine abgehobene Politikerkaste gibt. Das Argument, das ich jetzt gehört habe, also aus Parteikreiden, ist, dass man die Amtsträger und Amtsträgerinnen auch zwingt, in Kontakt mit der Basis zu bleiben. <lacht> also wenn es wieder <lacht> nominiert werden nach zwölf Jahren, dann ist es nötig, dass man da jetzt Klinken geht und präsent ist bei den Ortssektionen und, 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 und eben signalisiert ist, ist noch immer Teil vom Volk, vom Parteivolk natürlich. Haben wir sicher ein halbes Jahr vor der Nomination? Oder? Genau, okay. Genau, genau. Was man dann die ersten drei Jahre macht, steht auf einem anderen Blatt. Aber so im letzten Jahr von der Wahl sollte man dann äh, ausreichend Präsenz sagen. Ja. Aber ich würde sagen, das sind so die Argumente, wo man am öftesten hört und wo, wenn man so will, natürlich auch etwas für sich haben.
0: Gibt es auch Argumente, die dagegen sprechen, dass man die Amtszeit von... Parlamentarinnen und Parlamentarier beschränkt.
1: Ja, ich würde sagen, dass es die Argumente gibt. Also ich persönlich bin auch eher skeptisch gegenüber Amtszeitbeschränkungen, weil man schränkt natürlich die Auswahl für die Wählerinnen und Wähler. Die schränkt man durch das ein. Oder? Also als, als Wähler habe ich ja ein Interesse, von einem möglichst guten Politikerin, möglichst guten Politiker in Bern vertreten zu werden und bin vielleicht überzeugt von der Leistung, die eine bestimmte Nationalrätin oder ein bestimmter Nationalrat bringt und wird die Person auch wählen können, sofern die selber auch weiter schaffen will. Und wenn es dann so einen starren Automatismus gibt, dass einem einfach nach zwölf Jahren rausgespickt wird, also finde ich das eigentlich nicht gut. Ich finde der Entscheid, ob jemand ein Sesselkleber ist, der nichts mehr bringt und, und nur noch ähm, seine Sitzungsgelder abholt. Der kann man im Prinzip auch den Wählerinnen und Wählern überlassen. Also, ich habe den Verdacht, dass die Amtszeitbeschränkung vor allem den Ambitionen von ambitionierten äh, Jungpolitikerinnen und Jungpolitikern dient und jetzt nicht unbedingt in einem
0: höheren staatsbürgerlichen Interesse liegt. Wie lange braucht man denn als durchschnittliche Politiker, als durchschnittliche Politikerin, bis man in Bern richtig angekommen ist? Also
1: wenn man so mit den Leuten redet im Bundeshaus dann hat man den Eindruck, also die meisten haben schon das Gefühl, dass sie erst in der zweiten Legislatur dann wirklich sich so richtig angekommen fühlen. Also es braucht natürlich sehr viel Zeit, bis man einmal in diesen Dossiers drin ist, die einem dann äh, zugeteilt werden. Die, die schon länger dabei sind und vor allem auch die Verwaltung, die haben natürlich einen gewaltigen Informationsvorsprung. Man muss sich ein Netzwerk aufbauen, das seine dauert seine Zeiten.
0: Auf der anderen Seite gibt es natürlich ein Beispiel von solchen Politikern, die wirklich Mühe haben zu gehen, auch wenn es vielleicht Zeit war. Selbstverständlich, das sind dann eben die berühmten Sesselkleber.
1: Es hat einmal einen Politiker aus der Nordwestschweiz ich nenne jetzt seinen Namen nicht, aber der war sehr, sehr lange im Nationalrat. Und man hat gespottet, dass so richtig präsent sei er eigentlich erst war, nachdem er dann nach 24 Jahren mal eben abtreten musste. Dann hat man dann ständig so ganz nostalgisch in der Wandelhalle des Bundeshauses rumlungern <lacht> gesehen und vorher vor allem durch Abwesenheit glänzt.
0: Fabian, mit dir kann man nicht nur Zahlen über, über, über im Bundeshaus, sondern auch über das amerikanische Parlament. Du bist recht Experte, was dort Amtszeit und so angeht. Du kannst du ja sagen, wer ist am längsten bei im Kongress? Also es ist ein bisschen zu viel der Ehre. Ich bin definitiv kein Experte für das
1: amerikanische Parlament, aber ich finde effektiv die statistische Vergleiche mit dem Schweizer Parlament noch ganz interessant. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, im amerikanischen Parlament sind Politikerinnen und Politiker viel, viel länger dabei. Also es ist dort absolut Gang und Gäbe, dass man in seinen 40er in Kongress gewählt wird und dann so lange bleibt, bis man dann 40 oder 50 Jahre an Altersschwäche verstirbt. das ist gerade das Jahr passiert beim Dean of the House, also beim äh, Alterspräsident äh, vom Repräsentantenhaus Don Yang aus Alaska. Er ist 1973 ins Repräsentantenhaus gewählt worden und dann ja blieb er wieder jetzt da im März 22 äh, im Amt verstorben ist. Und das finde ich auch darum noch faszinierend, weil Alaska ist ein Staat mit relativ wenig Einwohnern. Aus dem Grund haben die nur einen einzigen Vertreter im Repräsentantenhaus und der eine Sitz ist also fast 50 Jahre lang von ein und derselben Person besetzt worden. Das ist in der Schweiz effektiv praktisch undenkbar, so etwas. Also zu deiner Frage noch, wer ist jetzt am längsten dabei? Ähm, meines Wissens ist der Senator Patrick Leahy aus Vermont. Er ist 1974 im Watergate-Jahr 1974 <lacht> erste Mal gewählt worden.
0: Also Paul ähm, Rechstein wäre ein Jungspunt dort, oder? Absolut. Mhm. Danke Fabian für das Gespräch. Danke dir Philipp. Das war es unsere aktuelle Folge, apropos. Tager Podcast vom Tagesspiegel und der Redaktion der Medien. Der Artikel von Fabian Renz tun wir euch im episode verlinken. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.